0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Guten Abend! Schönen Mittwoch an euch alle! Und zum letzten Mal Mittwoch, ich fange gleich damit an. In Zukunft streame ich freitags und zwar schon um 17 Uhr, weil 19 Uhr ist mir jetzt ein bisschen spät zur Zeit. Das heißt mindestens bis Silvester bin ich freitags 17 Uhr unterwegs, dafür jede Woche außer nächste Woche. Da ist nochmal eine Pause, aber ab übernächste Woche, also ab dem 12. November gibt es mal mindestens bis Silvester jeden Freitag einen Stream. 17 Uhr dann und das passt genau, weil Silvester ist auch ein Freitag und dann wird es wieder lustig. Dann machen wir wieder den Jahresabschlussstream, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, 17 Uhr. Könnten vielleicht wieder ein paar Gläser gehoben werden, das war letztes Jahr ganz lustig und das ist der Plan. Und was noch der Plan ist, ich möchte Gerne im Stream mal wieder Musik machen. Das war bisher mal ein bisschen schwierig, aufgrund des MacBooks, das gleichzeitig Streamen und gleichzeitig DAW offen haben, nicht so richtig verträgt. Vielleicht habt ihr sonntags zugeguckt auf dem Producer-Network, war immer so eine Zitterparty, wenn man gleichzeitig viele Plugins verwendet und streamt, war der Rechner schon ziemlich schnell am Ende. Und was ich getan habe, ist, ich habe folgendes bestellt, ich zeige es euch mal, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Was ist? Es ist das hier. Ein neues MacBook, klar, die sind jetzt endlich draußen. Für 14 Zoll habe ich mich entschieden, für die kleinere Variante, weil ich es gerne mitnehme. 16 Zoll ist mir ein bisschen zu groß. Und ja, ihr seht schon, natürlich 3000 Euro ist verrückt. Ne? Aber ich habe ja, bevor die M1 damals rauskamen, hatte ich schon einen iMac bestellt. Habe den dann wieder abbestellt, als die M1 rauskam. Das ist jetzt alles über ein Jahr her schon, ne? verrückt. Und seitdem habe ich immer Geld gespart dafür. Aber ich wusste, dass die teuer werden. Und dadurch, dass ich es jeden Tag benutze und dass es mir auch Geld bringt durch meine Arbeit, ist das, glaube ich, okay. Ich hoffe, das hält dann wieder zehn Jahre. Und habe mich hier für, bei Prozessoren für so ein Mittelding entschieden. So mittlere Klasse. Viel hilft viel, nehme ich mal an. Da haben wir alle noch keine Erfahrungswerte, was das wirklich bedeutet. Deshalb habe ich mich da mal in die Mitte gesetzt. In der Ausstattung. Arbeitsspeicher probiere ich jetzt mal 32 GB. hatte bisher immer nur 16 war eigentlich auch immer happy damit, obwohl ich teils große Libraries verwende. Mit den ganzen Streichern, mit den ganzen Orchestern, mit den gut gesampelten Klavieren und so weiter. Riesengroße Libraries teilweise. Trotzdem mit 16 GB eigentlich immer zurechtgekommen. Aber trotzdem will ich jetzt auch mal sehen, 32 kann eigentlich nur besser sein. Also es kann ja nicht schlechter sein. Und lieber habe ich hier ein bisschen gespart beim Hauptspeicher. Weil ein halbes Terabyte habe ich jetzt gerade auch drin im Laptop. Habe ja noch eine kleine SSD-Platte mit den ganzen Sounds drauf die man easy mitnehmen kann und bin da eigentlich gut damit zurechtgekommen. Ne? Also jetzt den Schritt auf 1 Terabyte lohnt sich auch nicht so richtig, weil alle Sounds passen dann immer noch nicht drauf, aber ist schon viel, viel teurer. Ne? Also die Hauptspeicherpreise, ähm, beziehungsweise Festplatte meine ich, die Festplattenpreise, interne Festplatte bei Apple sind ja auch wirklich nochmal frecher als der Rest, kann man eigentlich sagen. Ansonsten ja, also ich freue mich sehr, das kommt jetzt, jetzt hier oben, Lieferzeit zwischen 9. und 16. November, ich habe erst am zweiten Tag bestellt und bin jetzt nicht ganz vorne mit dabei mit den Lieferzeiten, aber der große Run war glaube ich auch auf die 16 Zoll insofern, wenn die Lieferzeit stimmt bin ich happy und das passt ja auch ungefähr, der nächste Stream wäre am 12. November und am Freitag, vielleicht ist es dann schon da. Vielleicht machen wir dann schon Mucke im Stream. Mal gucken. Weil ich habe echt Bock, mal wieder ein bisschen Gitarren aufzunehmen, auch im Stream. Einfach mal wieder irgendeinen guten Sound nehmen, ein schönes Sample nehmen, eine Melodie, und da was dazu zu machen einfach im Stream. Wenn ihr einen guten Sound habt oder sowas, schickt gerne rum, schickt mir eine E-Mail, ladet es auf den Discord-Server. Dann können wir sowas als Grundlage nehmen. Ich werde es auch nicht in jedem Stream machen. Das wird jetzt kein reiner Musikmach-Stream. Aber ich habe schon wieder Bock. So ein paar Mal zumindest noch dieses Jahr zu machen. Oldschool Windows 7 Tower, solange es geht. Ja, also ich habe eigentlich auch immer gute Erfahrungen gehabt mit den Apples. Die haben eigentlich immer wirklich fast zehn Jahre gehalten bei mir. Aber der jetzt, der letzte, ist, hat mich sehr enttäuscht, das letzte MacBook. Also da hat Apple wirklich einiges verbockt. Das läuft sehr, sehr schlecht in jeder Hinsicht, muss ich sagen. In fast jeder Hinsicht. Also das war wirklich eine Riesenenttäuschung noch eine festplatte dranhängen ja also für meine sound libraries schon ja also die sind ja da habe ich eine 2 terabyte ssd platte weil ich habe ja extrem viele libraries und habe nicht mal alle installiert alleine das complete die große version vom complete von native instruments ist ja alleine schon über ein terabyte glaube ich deshalb habe ich so eine mini kleine ssd platte immer und wenn ich unterwegs bin nehme ich die einfach mit die ist wirklich die passt in die hosentasche und sehr stabil ja weil das ist, glaube ich, utopisch mit allen Sounds, wenn man Orchester-Libraries nutzt, so wie ich, mit allen Sounds auf der internen Platte, ist, glaube ich, ein bisschen utopisch. Ähnliche Thematik natürlich bei den ganzen Videoleuten. Oder man zahlt einfach nochmal 1.500 Euro und nimmt die größte interne Festplatte. Keine Ahnung, wie heißt die Festplatte? Ähm, die liegt hier hinten. Ich weiß gar nicht, ob das draufsteht. Sundisk. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist, glaube ich, eine ziemlich bekannte Firma. Sundisk, schreib's in Chat rein. Habe ich an Amazon bestellt. Damals habe ich für die 2 Terabyte, glaube ich, schon 350 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, wie teuer die jetzt sind. Aber die sind halt wirklich stabil, halten lange. sind sind sehr schnell. Habe ich nie bereut. Und ja, Martin, du brauchst auch noch eine 8 Terabyte normale Festplatte für deinen Time Machine, ne? damit deine Backups in Zukunft da sind. Das habe ich auch dran. Hängt bei mir immer dran, eine 8 Terabyte Platte, auf die automatisch alles gebackupt wird. Ja, was gibt's noch Neues? Fitness Challenge, habt ihr vielleicht gesehen, für die, die sich interessieren. Woche 4 ist jetzt durch, wir befinden uns in Woche 5. Ich bin am ähm, 11, 11 Kilo abnehmen und am ähm, Vorbereiten auf einen Marathon, auch für Silvester, vor dem Stream dann. Habe ich vor vier Wochen angefangen, von null quasi, also ich, Das es war ganz schlimm. Könnt ihr euch anschauen, ist ja alles online. Und habe jetzt festgestellt, die 12-Wochen-Challenge ist 14 Wochen lang. Mathematik, Setzen 6, das hat sehr schlecht geklappt mit dem Ausrechnen. Ich habe das irgendwie zweimal gleich verpeilt, also es sind insgesamt 14 Wochen. Ich habe jetzt noch 10 Wochen, was aber gut ist, zwei extra Wochen, weil bisher war ja noch nicht alles. So ganz wie erhofft, weil ich war jetzt die ganze letzte Woche auf der Buchmesse. Zu dem Thema komme ich auch noch gleich. Sehr spannende Sachen wieder passiert. Davor aber, glaube ich, Reihenfolgenmäßig. mache ich es glaube ich heute so, weil ich habe auch wieder ein paar interessante Sachen in YouTube gesehen, natürlich, wie jedes Mal und will euch wieder ein paar YouTube-Links zeigen und ich würde damit beginnen, weil ich weiß nicht, ob sich alle für die Buchmesse interessieren. Das klingt vielleicht auch langweiliger, als es ist und ich achte ja auch auf die Sachen, die mal jetzt interessant sind, auch für Leute wie mich. Finden ein paar von euch vielleicht auch interessant, aber nichtsdestotrotz stellen wir das Thema vielleicht ans Ende und ich würde jetzt erst mal ein paar YouTube-Tipps raushauen wieder und zwar, musste mal mein Fenster eben aufmachen. So, das geht los mit einem Kanal, den ihr bestimmt schon kennt. Und zwar habe ich gestern, durfte ich moderieren, ein Event, bei dem ich den Nisse interviewt habe, Nisse Ingversen, und der hat diesen wundervollen Kanal hier. Und wenn ihr den noch nicht kennt, auf jeden Fall anschauen, alle, die sich für Musik interessieren. Ja, und guten Abend natürlich an alle, die noch nachgekommen sind. Und... SanDisk, ja, kann sein, dass das früher schon Disketten waren, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, sind anscheinend schon lange dabei die Hersteller, genau. <lacht> Apple ist zu teuer, ja, finde ich auch, aber ich habe auch keinen Bock umzusteigen jetzt einfach. Windows ist über zehn Jahre her bei mir und die Zeit dazwischen lief mit Apple extrem viel einfacher. Heutzutage weiß ich, ist das alles cool mit Windows, aber der Schritt, den Schritt zu machen ist mir zu krass. Und dadurch, dass ich es jeden Tag benutze und jeden Tag beruflich benutze, ist mir das ein Tausender Mehrwert, ganz einfach. Ja, weil wenn ich das umrechne pro Tag, sind das drei Euro am Tag für ein Jahr nur. Und der Rechner hält ja hoffentlich zehn Jahre. Und ja, bei Arbeitsgeräten sehe ich das immer ein bisschen, da gebe ich gerne ein bisschen mehr aus. Sounds Off, genau, ist der Kanal. Und gestern hatte ich den Herrn hier im Interview. Eineinhalb Stunden lang konnten wir ihn mit Fragen bombardieren in einer SAE-Veranstaltung. Und super interessant auch. Richtiges Lexikon in deutscher Musikgeschichte und selbst Musiker auch, hat selbst schon ein paar CDs released, schreibt für ganz große Leute und der Kanal ist halt deshalb interessant, weil wenn ihr hier unten mal guckt, er interviewt halt sehr berühmte Leute, ne? Leoniden haben wir ja vor vier Wochen, glaube ich, gesehen, waren Platz eins in den Charts, Jumper hier, auch einer unserer berühmtesten Produzenten, Alligator, die beiden habe ich mir angeguckt, weil ich die zwei auch persönlich kenne, Jumper und Alligator. Und er macht die Interviews halt so ein bisschen anders. Ne? Er bohrt so richtig und versucht Fragen zu stellen, die halt nicht schon 100 Mal gestellt wurden. Und gleichzeitig machen die Leute in dem Interview, also in, die drehen da immer ein oder zwei Tage und die machen da auch einen Song einfach. Er sitzt dann daneben, während die einen Song produzieren. Und davor gehen die Sounds einsammeln, mit einem Field Recorder gehen, die an irgendwelche coolen Locations nehmen erstmal ein paar Samples auf. Also auch als Inspirationsquelle würde ich es absolut empfehlen. Wenn ihr mal Zeit habt, wenn ihr sonst nichts mehr findet, wenn euch meine Videos zu langweilig werden, da auf jeden Fall mal hier reinschauen. Das ist definitiv, glaube ich, eine gute Empfehlung. Ich habe noch keine schlechte Stimme darüber gehört. Genau, und ich sehe ja schon, die von euch, die es schon kennen, empfehlen es ja auch weiter im Chat. Super. Ja, also ich habe auch ähm, Alfred Windows, ich habe auch viel mit Windows schon, ich saß daneben zumindest, haben wir viel gemeinsam produziert hier beim Basti in Berlin. Freund von mir und Produzentenkollege. und das lief immer erst rein. Das weiß ich schon. Windows ist mittlerweile nicht mehr so, wie es vor 10, 20 Jahren war. Dann, ich mache die Links auch alle wieder auf den Discord-Server. Ne? Ihr müsst euch jetzt da nichts irgendwie notieren, wenn euch was interessiert. Hier, unser Discord-Server. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung unten, wenn jemand noch nicht da ist. Und hier im Livestream-Talk-Kanal. Das hier ist vom letzten Stream. Da poste ich nachher wieder alle Links rein. Habt ihr wieder schöne Liste. Und wenn ihr selbst was findet, selbst einen Vorschlag habt, irgendwo hier reinposten, sonstige Links zum Beispiel, na, da haben wir hier auch, habe ich schon einige gute Vorschläge gekriegt, die wir dann tatsächlich uns auch im Stream ein bisschen angeguckt haben. Also da könnt ihr gerne was beitragen. Das hier fand ich auch interessant. Spotify und Shopify, das müssen wir mal im Auge behalten, glaube ich. Die machen eine Partnerschaft sodass, also Spotify. Das ist, ich weiß, viel Kritik auch. Aber irgendwie, die haben die richtigen Ideen, finde ich einfach. Weil einmal fangen sie jetzt an mit Video. Erstmal im Podcast-Bereich. Aber ganz klar, wo das hingeht. Und haben wir, glaube ich, letztes Jahr oder wahrscheinlich noch früher, haben die ja schon mal angekündigt, dass sie auch mit Video anfangen. Und natürlich wird da Musikvideo dann. Ich frage mich, warum das nicht schon längst der Fall ist. Aber die wollen dann auf jeden Fall auch YouTube-Konkurrenz machen und Fernsehen Generell mit Musikvideos und vielleicht sogar irgendwann Twitch-Konkurrenz machen. Keine Ahnung, wir werden sehen, was da alles reinkommt. Aber erstmal jetzt kommt noch Shopify dazu und das passt nicht nur vom Namen her, Spotify und Shopify, sondern das ist ja auch eine coole Idee wieder, ne? wo man sich dann danach fragt, ja warum, warum ist es nicht schon lange da und warum hatte ich die Idee nie, dass das eigentlich eine gute Ergänzung wäre. Merchandise. Ne? Alle hören die Musik über Spotify, fast alle. Viele auf jeden Fall. Und der Bezug zu den Künstlern findet ja dann über Social Media natürlich viel statt, aber auch ganz viel über Spotify. Und die Idee finde ich jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, erst rein mit Shopify, dann die Möglichkeit zu haben, einen Merchandise-Shop anzubinden, direkt an Spotify. Mir gefällt der Song, mir gefällt der Künstler, ich habe den abonniert, ich höre viel von der Musik. Und dann kann ich da direkt T-Shirts einkaufen oder was auch immer. Ne? Also auch da gibt es ja noch Nachholbedarf, glaube ich, was Merchandise alles darstellt. Viele sind ja immer noch, haben nur ein T-Shirt und irgendein Hoodie. Da gibt es ja so viel mehr auch, was man machen kann. Und wie immer, wir können im Rap-Bereich inspirieren lassen. Die sind da immer zehn Jahre voraus bei solchen Zahlen. Ne? Also das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Das klingt auch spannend. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ich muss mir mal so eine Checkliste machen, dass wir alle zwei, drei Monate mal auf so ein paar Themen drauf gucken. Und Spotify war eh wieder auch in den bisschen negativen Schlagzeilen, falls ihr es gesehen habt. Hier zum Beispiel, da gibt es, habe ich jetzt hier gelesen, hier unten diese US-Copyright-Royalty-Board. Die machen immer mal so ein Meeting, weiß ich nicht, einmal pro Jahr, keine Ahnung, wo dann die Plattformen Vorschläge machen sollen, wie viel sie auszahlen wollen, wie viele Lizenzen sie bezahlen. Weil das Ganze ist ja nicht komplett ungeregelt, zumindest in den USA. Da gibt es ja schon so eine Form von, eine leichte Form von, von Überwachung und Kontrolle. Und anscheinend sagt man zumindest, es gibt noch keine konkreten Zahlen. Anscheinend hätten jetzt die Plattformen und darunter auch Spotify den niedrigsten Vorschlag in History. Also das kann auch wieder so eine Clickbait-Schlagzeile sein. Na, warten wir vielleicht mal auf richtige Zahlen. Aber es geht, ah ja, fünf Jahre steht hier. Es geht immer um fünf Jahre und das Nächste, was jetzt verhandelt wird, ist 2023 bis 2027. Also da ändern sich dann wohl, ich weiß jetzt nicht, wie weit das dann außerhalb der USA auch gilt und wie das in anderen Ländern geregelt ist. Muss mich da auch, glaube ich, irgendwann mal einlesen in das Thema, weil es mich ja alles auch sehr interessiert. Aber die USA stellen natürlich eh den größten Teil dar, na, von den von den Spotify-Auszahlungen. Insofern hat das auch eine große Signalwirkung, sowas, ne, was die machen, wie immer. Was die USA machen, viel davon landet auch in allen anderen Ländern. Generell, kennt ihr ja glaube ich meine Meinung, ich bin nicht so dabei mit Spotify kritisieren und dass die ein Drittel behalten, mag vielen sehr viel vorkommen. Ein Manager nimmt 20% von allem, was ein Künstler erzeugt. Spotify nimmt ein Drittel, aber nur von den Streaming-Einnahmen natürlich. Ne? Ein Manager nimmt normalerweise, das ist so ein typischer Satz, nimmt 20% von allem, was ein Künstler erzeugt. Das finde ich schon mal krass. Ein Verlag nimmt 20% von allen, also ein Verlagsdeal nimmt 20%, 40% von allen meinen GEMA-Einnahmen. Wenn ich jetzt ein Verlagdeal hätte, wenn ich gesigned wäre als Urheber, als Songwriter, als Texter, was ja bei mir ein paar Mal zur Debatte stand, ich habe es nie gemacht, aber ich hätte können, dann würde ich jetzt 40% von all meinen GEMA-Einnahmen abgeben an den Verlag. Also ich finde die Zahl jetzt nicht so schlimm, wenn Spotify 33% behält. Und Künstler, bei denen das läuft, haben so viele andere Möglichkeiten, noch Geld einzuspielen. Das ist ja eine Mischkalkulation letzten Endes. Und es gibt fast nichts, was besser skalieren kann, als Kunst, die man digital verbreiten kann. Ich mache einen krassen Song, den jeder haben will, dann kaufen den Millionen Leute. Und wenn jeder nur 2 Euro oder 1 Euro dafür ausgibt, ne, es kann ja nichts besser skalieren. Wenn ihr was Handwerkliches macht, wenn ihr ein Produkt habt, das man herstellen muss, geht da alles nicht. Ne, da verdient man dann immer, hat ist die Marge viel kleiner, es kann nicht so explodieren. Und Musik kann explodieren. Und dann kommen T-Shirts dazu, das ganze Merchandise, Werbedeals. Man kann Interviews geben. Alle schreiben irgendwann ein Buch. Die haben so viele Möglichkeiten. Und manchmal denke ich einfach, Vielleicht sollten manche Leute mehr Zeit investieren, bessere Songs zu schreiben, anstatt sich über Spotify aufzuregen. Mache ich mir nicht immer Freunde damit, aber die Welt braucht auch keine 50.000 Berufsmusiker. Ne? Das wissen wir auch alle. Merchandise-Möglichkeiten gibt es auch schon auf YouTube. Ja, es gibt auf YouTube auch schon die Möglichkeit, Shops einzubauen, das ist richtig. Aber wer kauft Merchandise über YouTube? Ich weiß nicht. Also in Deutschland zumindest. Ich kenne niemanden, der das gemacht hätte. Ich glaube, dass es in den Köpfen noch nicht verbunden, dass die YouTube so den Bezug zum Künstler auch herstellt. In Spotify ist es eher so, weil ein Künstler hat eine eigene Seite, da ist eher so schon ein bisschen was wie eine Identität drin, da sind alle Alben. Also ich denke, die Chancen für Spotify sind höher, aber es kann natürlich genauso an die Wand fahren wie der Versuch von YouTube. Also ich wüsste nicht, dass Leute in YouTube einkaufen. Kennt ihr da jemand? Wie viel Spotify dann prozentual vom Merchandise abbekommt? Naja, die werden sich wahrscheinlich was ähnliches sichern. Ne? So dieses 30%-Ding macht ja auch YouTube. Auch YouTube behält 30% von allen Spenden, von allen kostenpflichtigen Kanälen behalten auch 30%. Und ich meine, dafür haben wir kostenlos die Plattform. Ne? Das ist nicht der schlechteste Deal. Also ich bin extrem abgefuckt, letztens seit zwei drei Monaten über die Werbung in YouTube. Das ist wirklich krass. Also ich surfe jetzt deshalb wieder mit Chrome Statt mit Safari, weil es da einen Adblocker gibt, der funktioniert für YouTube. Das ist schon zu heftig gerade, was die machen. Und Twitch auch. Also die gehen beide in, in eine komische Richtung gerade. Ja, wir werden sehen. Und Facebook macht auch was Neues. Habt ihr das schon gesehen? Er ist der Beste, ne? Er wird einfach in 20 Jahren immer noch aussehen, als wäre er gerade 18 geworden. Unglaublicher Typ. Watch out, Fortnite. Ja, Facebook baut, baut ein Metaverse. Also, ich habe mich erstmal gefragt, was ist denn ein Metaverse? Und auch dazu habe ich einen guten Link gefunden. Und auch den werde ich dann natürlich auf dem Discord-Server posten. Also, letzten Endes fand ich den Satz hier unten, da fand ich es ganz gut erklärt. Hier. Beschreibt ein Metaverse als eine Art globale virtuelle Realität, in der Menschen als Avatare herumlaufen. Das Ganze erinnert ein wenig an heutige Massen, Mehrspieler, Online-Rollenspiele. Das wusste ich auch noch nicht, dass man MMORPG auf Deutsch übersetzen kann. Nur gibt es kein Spiel, keinen Highscore, kein festgelegtes Ziel. Das Metaverse ist vielmehr eine digitale Alternative zur physischen Welt. Und das macht Facebook jetzt und die haben schon richtig Cash drin, ne? Also in dem Artikel hier steht auch schon irgendwas so und so viele Millionen Dollar sind da schon drin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sony hat auch die Finger mit drin hier, Epic Games. Gut, manche der Firmen werden hier auch als, als Konkurrenz bezeichnet, ne? Also ich habe es jetzt auch überflogen erst mal nur, weil ich es auch erst kürzlich entdeckt habe. Aber da bin ich natürlich auch gespannt drauf, weil Facebook ist ja auch erreicht ja auch extrem viele. Ist zwar nicht mehr so populär wie vor ein paar Jahren, aber die kaufen ja auch alles, ne? den gehört ja auch immer mehr. Und weiß nicht, da war noch in dem Text stand noch irgendeine andere Firma, wo ich gar nicht wusste, dass Sony die gekauft hatte. Äh, dass das Facebook die gekauft hatte. Ich schau mal eben, ob ich es finde. Genau, hier Oculus. Ne? Einer der führenden Hersteller von Virtual Reality Technologie, die ganzen Brillen. Oculus. Hat Facebook gekauft, wusste ich nicht. Also die gehen stark in die Richtung entscheiden und haben ja auch ein paar Dollar noch übrig, um zu investieren. Also könnte es schon sein, dass das ein krasses Ding wird. Manche Sachen kann man ja nicht kaufen. Das haben wir vor zwei Wochen auch gesehen mit irgendwelchen Social-Media-Versuchen, die komplett schiefgegangen sind, obwohl komplett Silicon Valley dahinter stand und große Leute mit viel Geld haben dann versucht, neue Social-Media-Plattformen zu machen. Dieses Jahr, letztes Jahr Clubhouse. Da war das Beispiel, was ja komplett wieder tot ist. Also man kann nicht alles kaufen und das ist auch gut so. Und ja, Facebook hat natürlich schon einiges richtig gemacht. werden wir sehen, was rauskommt. Ich bin sehr, sehr neugierig drauf. Komplett kostenlos nicht. Wir, die kaufen indirekt unsere Daten in Form von Interessen und Co. Ja, ja klar, genau. Das ist natürlich richtig. Also immer, wenn was kostenlos ist, sind wir sind wir die Ware, heißt es ja so schön. Ne? Also immer, wenn was kostenlos ist, sind wir das, für das Geld bezahlt und eingenommen wird. Das ist natürlich richtig. Aber nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit ja schön. Ne? Und man kann in YouTube, finde ich, kann man sogar relativ gut noch für sich bleiben. Ne? Dadurch, dass man da nur zugucken kann, gar nicht kommunizieren muss und auch irgendeine E-Mail-Adresse angeben kann, denke ich, ist YouTube fast noch eine der angenehmeren Möglichkeiten, wenn man Privatsphäre behalten möchte, einigermaßen zumindest, komplett geht's natürlich nicht und unsere Interessen, ja die sind natürlich dann offensichtlich <lacht> Werbung für einen eigenen Song ey, mir sind schon schlimmere Sachen passiert, also ich wurde schon wegen Musik, die ich selbst komponiert habe, wurden mir schon Streams gesperrt aber klar, das ist halt das Game, sobald die released sind gibt es irgendein Label, das die released hat und dieses Label beauftragt irgendeine Company, die Rechte zu wahren und die Company sperrt YouTube-Kanäle wenn einer der Songs da auftaucht. Und natürlich wird dann mein eigener Song gesperrt, wenn der released wurde. Ist halt so, ist manchmal kurios. Dann habe ich ja noch im Titel geschrieben, KI, Künstliche Intelligenz. Und den Kanal haben bestimmt auch viele von euch schon gesehen. Der ist ja auch ziemlich berühmt. Ging, glaube ich, auch sogar mit einem deutschen Kanal los. Beziehungsweise hat immer noch den deutschen Titel im Kanal. Und... Dann kam die englische Version dazu, kurz gesagt, und die englische Version in a nutshell. Also es gibt auch einen deutschen, deutschsprachigen Kanal davon, der heißt nur kurz gesagt, und das hier ist die englischsprachige Version. Auch gepflegte 16,5 Millionen Subscriber, und den kann ich euch auch ins Herz legen. Das sind zu allen möglichen Themen so schön gemachte Videos, paar Minuten, fünf bis zehn Minuten, und die regen auch zum Nachdenken an. Und andererseits kann man sich auch gut zu einem Thema informieren, so wie jetzt hier zum Beispiel. Roboter, also die Diskussion ist ja uralt, ob Roboter irgendwann Rechte haben sollten. Was ist, wenn die eine, ein, ähm, ja, wenn die, was heißt conscious auf Deutsch, ein Bewusstsein, wenn die ein Bewusstsein entwickeln sollten irgendwann, ne? also die ganze Westworlds und schon viel älter auch Diskussion, Cyberpunk, ganz viele Geschichten, Philip K. Dick und wer dann noch alles drin war. Na, was ist, wenn, wenn Roboter irgendwann ein Bewusstsein entwickeln und ganz interessant, wie die, das, wie die das hier sagen, also in Star Trek mit Data zum Beispiel ja auch, ne, die ganze Diskussion AI, habt ihr den Film gesehen? Also immer wenn, immer wenn ein Roboter süß aussieht oder wie ein Mensch oder wie ein Tier aussieht tendieren wir dazu ihm Rechte zu geben, irgendwie weil es uns an einen Mensch erinnert, eigentlich auch komplett lächerlich, aber merke ich in jedem Film den ich mir anschaue, dass das so triggert einfach. Ne? Wenn, das, wenn der Roboter aussieht wie ein kleiner, süßer Junge zum Beispiel, so wie in AI, dem Film, den ich auch sehr, sehr gut finde, Drei-Stunden-Film, dann irgendwie, dann fühlt man mit. Ne? Aber nur wegen der Optik irgendwie. Gut, die Story ist natürlich auch drauf ausgelegt, um genau diese Frage in uns da so ein bisschen aufzubringen. Und ja, die These sieht so aus in dem Video und das ist wirklich ein spannender Punkt. Wir sind anscheinend nicht mehr so weit davon entfernt, dass Computer neue Computer kreieren. Und dass das, was wir aktuell haben als künstliche Intelligenz, was ja noch nicht so richtig intelligent ist in dem Sinne, also es ist ja eher noch eine sehr, sehr schnelle Verarbeitung von Informationen und Erkennen von Mustern. Es fehlt ja noch so ein bisschen dieses eine, was auch Menschen halt haben, was Computer noch nicht haben. Aber wer weiß, wann das irgendwann auftauchen wird oder vielleicht auch nie. Aber der, äh, der Plan ist anscheinend, oder was passieren wird, dass Computer neue Computer bauen und dass intelligente KIs noch intelligentere KIs erschaffen. Und so wie die Natur in der Evolution den Menschen Schmerzen eingebaut hat als Selbstschutz, ja, damit wir uns schützen vor gefährlichen Dingen, damit wir uns so verhalten, dass die menschliche Rasse überlebt, Deshalb hat uns die Natur ja Schmerzen eingebaut, beziehungsweise die Evolution hat die Menschen übrig gelassen, die Schmerzen, also die genetisch Schmerzen empfinden konnten, wenn wir es jetzt ganz stark vereinfachen. Und die, die These war jetzt, dass, dass dann was Ähnliches passieren wird. Dass Computer neue, noch intelligentere Computer erschaffen werden und dass das auch eine Art von Evolution sein wird und dass vielleicht diese Computer, die neue Computer bauen, irgendwann auf die Idee kommen, dass die neue KI Schmerzen empfinden sollte. Vielleicht auch zum Selbstschutz. Vielleicht so ähnlich wie die Natur das bei Menschen wichtig fand. Und dann wird die Frage natürlich auf einmal interessant, glaube ich. Ne? Weil dann würde man wieder ein, ja, Lebewesen weiß ich nicht, aber dann würde man etwas quälen, dann würde etwas Schmerzen empfinden, würde vielleicht neue Computer als Kinder empfinden und wäre traurig, wenn die weggehen. Keine Ahnung. Also verrücktes Thema, verrückt. Und es gibt auch keine Antwort in dem Video. Und das sind immer die Videos, die mir am liebsten sind. Ne? Die jetzt nicht uns eine fertige Antwort geben, sondern die uns einfach mal in diese Gedankenwelt mit reinnehmen. Und das fand ich hier in dem Fall ganz hervorragend. Also ich habe wirklich einige Male noch danach drüber nachgedacht. Video dauert sechs Minuten. Und die Nachdenkezeit bei mir danach war, war netto bestimmt eine Stunde über drei, vier verschiedene äh, an drei, vier verschiedenen Tagen habe ich da dann einfach kam das Thema wieder in den Kopf, nochmal drüber nachgedacht und ich mag halt, wenn Videos sowas machen. Vor KI wären intelligente Menschen interessant. Ja, ein paar gibt es ja. <lacht> Quantencomputer sind da recht interessant. Über Quantencomputer gibt es hier auf dem Kanal auch ein ganz tolles Video. Na, also wenn jemand wissen will überhaupt, was Quantencomputer sind, genau derselbe Kanal. Ich habe die Hälfte kapiert, <lacht> aber da war ich schon ein bisschen stolz drauf. Das Thema ist nicht so ohne. Merkt sich der Computer das dann? Interessant, ja. Also ich glaube, Computer merken sich ja eh alles. Anscheinend merken sich ja auch Menschen alles. Ne? Also wenn das stimmt, die Gehirnforschung hat vor ein paar Jahren schon gesagt, wir vergessen tatsächlich gar nichts. Wir vergessen nur den Zugang zur Information im Gehirn. Insbesondere wenn wir eine Information entweder verdrängen aus irgendwelchen gründen oder einfach lange nicht genutzt haben. Aber es wäre alles noch da, weshalb man ja unter Hypnose manchmal auch Sachen ausgräbt, wo man dachte, also wo man gar nicht wusste, dass die passiert sind. Und wenn das Menschen, wenn Menschen schon sich alles merken, werden das Computer wahrscheinlich auch machen. Automated Machine Learning, ein Programm, welches sehr selbstständig eine KI erstellt. Genau, ja, das Ganze ist schon in den Kinderschuhen. Ja, habe ich auch gehört. Aber wenn sich jetzt alle KIs, Androiden zusammentun würden, die den Menschen in Sachen Intelligenz überlegen sind, dann Game Over. Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die sich, so wie es in den ganzen Filmen passiert, dann gegen die Menschen wenden. Also das weiß eh niemand. Aber ich habe auch letztens einen Podcast mir nochmal angeguckt mit Naval Ravikant, von dem ich ja auch das Buch dringend empfohlen habe. Das For Free Buch, der sein ähm, wie heißt das Buch? Sein Almanach, genau. Der Almanach, Almanac auf Englisch von Naval Ravikant. Könnt ihr euch mal die PDF runterladen? Das ist for free. Und er ist halt zumindest auch der Meinung, dass die künstliche Intelligenz jetzt noch weit davon entfernt ist, wirklich selbst Entscheidungen in dem Sinne zu treffen. Zum Beispiel dann sich auch wirklich eine Meinung zu haben, sich gegen Menschen zu stellen. Aber wissen wir alle nicht. Also, und ich sowieso nicht. Und das ist dann gespeichert in seinem digitalen Profil. Wenn man sich über eine automatische Kasse ärgert und die tritt man, hat man ein Problem. Genau, so wie per Anhalter durch die Galaxis, wo die ganzen Türen alle ein Bewusstsein haben und sich bedanken, wenn man durchgeht und sie benutzt. Auch eins meiner Lieblingsbücher. Genau, dann hätte jedes digitale Gerät so eine kleine eigene Persönlichkeit. Das wäre am Anfang bestimmt ganz süß und ganz schnell wahrscheinlich ganz gruselig. Außer man hat die Erinnerungen weggesoffen. <lacht> Selbst die sind noch da. <lacht> Wahrscheinlich. Oder man säuft einfach sehr, sehr viel. Ja, klar. Ein paar Gehirnzellen gehen ja flöten jedes Mal. Menschen erinnern sich aber nur durch Neukonstruktion. Es werden immer minimale Veränderungen hervorgerufen. Wir alle besitzen so einen Quantencomputer. Ja, und Menschen erinnern sich auch so gut wie immer falsch tatsächlich. Ne? Also wir erinnern uns ganz oft an Ereignisse und das ist aus, aus dem roten Buch, das ich auch schon ein paar Mal dabei hatte im Stream. Stumbling on Happiness von Gilbert irgendwas. Und da haben die gesagt, dass Menschen ganz oft Ereignisse aus der Vergangenheit so rekonstruieren, wie sie zu Ende gegangen sind. Das spielt oft eine ganz große Rolle. Und so wie wir jetzt drüber denken, dass das ganz oft unser Bild verzerrt. Und man hat ja auch ganz viele Experimente gemacht in der Kriminalistik mit Zeugenaussagen ist ja irgendwann rausgekommen, dass die Zeugen ganz oft einfach Unsinn sagen. Aber komplett Lügendetektortest bestehen, 100% sicher sind, sie haben recht. Und da gab es auch mal eine lustige Fernsehserie, wo die genau das gemacht haben. Da haben die so vor fünf Leuten gefaked, dass was geklaut wird auf der Straße und haben die fünf Leute danach befragt, was sie gesehen haben. Und das war unglaublich, wie die daneben lagen. Obwohl das erst am selben Tag noch war, erst vor einer Stunde vielleicht. Aber Sachen von vor fünf Jahren, von vor zehn Jahren, da ist ganz viel, ist halt auch nicht mehr aktuell richtig in Erinnerung und das rekonstruieren wir dann automatisch, das wissen wir gar nicht, merken wir gar nicht, rekonstruieren wir dann und sind uns aber ziemlich sicher, dass die Story so passiert ist. Deshalb ist mir auch schon oft passiert, man erinnert sich an irgendeine alte Story mit irgendwelchen Kumpels von früher und ist sich in einem Punkt, sind sich beide 100% sicher, dass es so war und jeder hat eine andere Geschichte in Erinnerung. Schon häufiger passiert. Wir trainieren das gerade den Computern mit diesen Bildern, auf die man klicken soll, wenn man sich einloggt. Das macht Google, um seine KIs zu trainieren. Ja. Diese, ne, I'm, I'm human, diese Bildchen. Alle Feuerhydranten anklicken. Ich werde ja immer wahnsinnig bei den Dingern. Ein Schaden kann schneller entstehen, als man denkt, steht noch im Chat. Beispielsweise, wenn eine KI entscheidet, alle Aktien einer Firma aus Grund XY zu verkaufen und damit einen Börsencrash provozieren könnte. Mhm. Ich glaube, sowas kann fast jetzt schon passieren. Ne? Es ist so viel ist verbunden, so viel ist vernetzt. Also, wenn wir mal einen richtigen Internetausfall haben, können wir fast alle schon nicht mehr arbeiten. Aktuell, soweit ist es ja schon. Und ja, es ist immer eine Gefahr dabei, ganz klar. Da wird auch einiges schief gehen, aber war es nicht in jeder neuen Entwicklung so? Ist nicht auch viel schief gegangen, als die ersten Autos gefahren sind, als die ersten Kutschen gefahren sind mit Pferden, also immer gehen Sachen schief, immer gibt es Unfälle, immer, immer gehen Sachen schief. Ja. Klar, ja, je mehr vernetzt ist, desto mehr kann auf einmal schief gehen. Da haben dann irgendwelche Regierungen eine ganz neue Verantwortung. Aber das wissen wir jetzt auch schon ein paar Jahre. Das ist ja auch nicht ganz was Neues. Gut, das wären jetzt erstmal meine, meine Links, die ich am Anfang loswerden wollte und dann würde ich jetzt mal zur Buchmesse was erzählen, weil da war ich letzte Woche. Ich bin für die Buchmesse seit sechs, sieben Jahren fürs Deutschlandradio tätig. Buchmesse gibt es zweimal im Jahr, einmal in Frankfurt, einmal in Leipzig und die sind jetzt natürlich ausgefallen, die letzten eineinhalb Jahre. Und ich mache da Sound, weil zu also Deutschlandradio, die übertragen natürlich ins Radio, das machen die selbst, dazu haben sie ja alle Experten, aber auf der Messe gibt es auch einen Messestand mit einer Beschallung. und da ist halt ganz wichtig, dass der Sound nicht nur gut klingt, sondern auch den Radioton nicht stört. Da muss man schon mit Fingerspitzengefühl rangehen, deshalb holen die sich da jetzt externe Hilfe und das bin ich und mache da die Sprachbeschallung und habe jetzt zumindest ein paar Fotos auch dabei damit ihr euch da mal was vorstellen könnt drunter. Und dann erzähle ich ein bisschen, was so die Themen waren und wie es sich eine Messe gerade wieder anfühlt. War meine erste Messe seit zwei Jahren. Und ja, fast für alle natürlich. Kleinen Moment. Ich muss eben die Fotos ranbringen. So. Los geht's. Das hier. Das war mein Arbeitsplatz dieses Jahr. Also ich war auch in, einem, in einer kleinen Kiste drin dieses Jahr, mit zumindest einem großen Fenster, ohne Fensterscheibe natürlich. Sonst sitze ich immer ohne Wände, ja, nur an einem kleinen Tisch, weil ich will ja hören, was vorne passiert. Aber das war jetzt auch eine Vorgabe für die Messestände, dass wir da ein bisschen eingebaut sind wegen der ganzen Pandemie. Und das seht ja auch die... Sitze ist auch eigentlich komplett lächerlich. Ne? Dann gibt es halt sechs oder sieben Sitzreihen mit jeweils zwei Stühlen und ist abgesperrt. Weil teilweise, wir hatten da früher auf der Buchmesse immer richtige Legenden da. Da war Bela B von den Ärzten, Reinhold Messner, Lang Lang, der Pianist, Helge Schneider war da. Immer wenn diese berühmten Leute ein neues Buch schreiben, und das machen ja ganz viele, Biografie oder sonst irgendwas, dann kommen die natürlich zum Deutschlandradio. Das heißt, ich hatte mit denen allen da ein bisschen mal was zu tun. Das ist immer ganz spannend. Und dann stehen da teilweise 200, 300 Leute an dem Stand. Das war jetzt dieses Jahr natürlich nicht so. Und es war in der Tat, also das Foto ist jetzt nicht sehr repräsentativ. Das war vormittags, als es gerade aufgemacht wurde. Aber es war schon nur halb so viel los wie sonst auf der Messe. Auf den Gängen musste man Mundschutz tragen. In den Ständen durften wir den runternehmen. Aber es hat sich schon nach Messe angefühlt. Also es war ist schon wieder ein schönes Signal auch, dass es wieder losgeht dass es die Sachen wieder gibt und wir hatten auch ein bisschen weniger Programm als normalerweise auf der Messe, durften auch nur zwei Leute gleichzeitig auf der Bühne haben, das war für mich natürlich optimal, weil zwei Mikrofone maximal ist viel einfacher zu beschallen als fünf Mikrofone gleichzeitig, ja, weil mit jedem Mikrofon, das man zusätzlich aufmacht, steigt natürlich der Anteil von Raumsignal über die PA auch, was dann über die Mikros wieder ins Radiosignal reingeht und auch die Feedback-Anfälligkeit steigt natürlich, dass es pfeift. Na, jedes zusätzliche Mikrofon steigert die Feedback-Anfälligkeit. Und pfeifen darf es natürlich auf keinen Fall. Beschallung hat sich kaum gelohnt. Nee, doch, tatsächlich ist schon sehr, sehr wichtig. Weil wenn da vorne zwei Leute sitzen in dieser Riesenhalle und reden miteinander, kommt bei mir, weiß nicht, 20 Meter entfernt, kommt fast nichts an. Man versteht schon in der dritten Reihe nicht mehr, was die sagen. Weil so eine Messehalle hat schon einen Grundrauschen. Selbst wenn jetzt nur halb so viele Leute da sind. Sie quatschen überall, die anderen Stände spielen mal Musik ab. Das ist schon, musste man schon machen, da oben waren meine Lautsprecher, ne? links vier, rechts vier und einer meiner Hauptjobs, für die von euch, die sich jetzt vielleicht auch ein bisschen fürs Technische interessieren, aber ich halte das kurz, einer meiner Hauptjobs ist das richtig einzustellen, die PA, also dass diese acht Lautsprecher, dass die auf keinen Fall pfeifen, aber trotzdem noch gut klingen und dass ich ein bisschen Spielraum habe, um laut zu sein. Das heißt, am Tag bevor es losgeht, haben wir aufgebaut und dann stelle ich hier einen grafischen Equalizer ein, Impuls, wo ich versuche herauszufinden, indem ich das Mikrofon so laut mache, dass es fast pfeift. Und dann versuche ich die Frequenzen zu finden, die als erstes pfeifen. Und dann ziehe ich die raus, damit ich insgesamt lauter machen kann, ohne dass es pfeift. Na, weil, wenn es in einer Live-Sendung pfeift, dann habe ich versagt. Das ist mir auch noch nie passiert in den ganzen sieben Jahren, weil ich mir hier extrem Mühe gebe. Und danach ist es eigentlich eingestellt. Ja, also, das. Danach, klar muss man aufmerksam sein die ganze Zeit, vor allen Dingen in den Live-Sendungen. Also ist schon immer noch sinnvoll, einen Profi da zu haben. Aber das hier ist ganz entscheidend. Also eigentlich ein großer Grund, warum die mich da extra nach Frankfurt bringen dafür, ist genau das hier. Und das sieht jedes Jahr anders aus. Je nachdem, wo der Stand ist, was für Lautsprecher, wo die Lautsprecher sind, welche Mikros, welche Richtcharakteristik, sieht die Kurve jedes Jahr anders aus. Und dann war das ja ein Problem, weil ihr wisst ja, ich versuche gerade bis Silvester wieder sportlich zu werden und Kohlenhydrate wegzulassen und dann steht sowas hier direkt neben mir, sozusagen. Und das war das erste Jahr, dass ich es geschafft habe, das nicht aufzuessen. Also ich habe es tatsächlich geschafft, die ganze Messe über nichts davon anzufassen. Unglaublich. Ich habe mir einen Riegel, den ich geschenkt gekriegt habe, habe ich mir als Mahnmal in meine Ecke gelegt, hier neben meinem MacBook, und habe dann immer mit dem sozusagen den Kampf ausgetragen und habe es geschafft. Also wirklich, den habe ich dann am allerletzten Tag im Hotel gegessen, als Belohnung. Das war meine einzige Süßigkeit in der ganzen Woche. Hätte ich nicht gedacht. Und so sah dann meine Ernährung aus. Ne? Viel von diesen Salaten, die es halt im Rewe da hoffentlich frisch gibt, Thunfisch, Salat, Gemüse, möglichst Low-Carb, das also das ganze Drumherum und interessant fand ich noch, weil ich hatte viel Zeit zum Nachdenken auch. Wir hatten weniger Sendungen als sonst zwischen den Sendungen, Stunde Pause, zwei Stunden Pause. Habe dann auch mal drüber nachgedacht, wie das eigentlich kam, dass ich auf der Musik, äh, auf der Buchmesse gelandet bin. Und das ist eigentlich auch eine ganz lustige Story, weil das kam, wenn ich ganz vorne anfange. Kam das, weil ich in der SAE tätig bin? Und, also ich fange ich fang am anderen Ende an. Vielleicht ist es so rum lustiger. Also, ich bin jetzt als Live-Techniker beim Deutschlandradio für die zwei Buchmessen im Jahr. Das ist ein Job, der mir sehr viel Spaß macht, der gut bezahlt ist und insgesamt, also ich, die Leute sind super nett auch, die haben alle eine ähnliche Einstellung, die wollen immer alles so gut wie möglich machen, sympathische Leute, alle hilfsbereit, es ist wie ein echtes Team einfach, das macht deshalb auch sehr Spaß und die empfinden mich, glaube ich, genauso und das ist ein Grund auf jeden Fall, warum ich da sein darf und das kam über den Musikrat und die Musikmesse, weil ich 2013 vom Musikrat der Live-Mensch war. Für Konzerte vom Popcamp, von der Nachwuchsförderung vom Musikrat. Und dann hatten die einen Messestand auch auf der Musikmesse vom Deutschen Musikrat. Und da haben sie mich dann mitgenommen. Sie kannten mich schon vom Popcamp als Soundmann und als Dozent für Live. Und haben mich dann da mitgenommen, damit die Bands, die am Messestand spielen, damit die gut klingen. So. Und dann war der Messestand ein irgendwann in 2013, glaube ich, ein gemeinsamer Stand vom Musikrat und vom Deutschlandradio. Und da hat das Deutschlandradio dann mitbekommen, wie das ist, wenn man einen richtigen Soundmann mit hat auf einer Messe, weil ich habe natürlich dann auch die Sprachmikros miterledigt gleich. Und auf einmal konnten die sich auf ihren Radioton konzentrieren, weil die haben sonst halt auf kleineren Veranstaltungen das immer selbst so mitgemacht mit den Lautsprechern. Aber es, die haben schon einen krassen Job eigentlich mit den ganzen Leitungen und dass die Sendung funktioniert und Zuspieler, die reinkommen. Also Respekt vor den Leuten, die das da alles immer machen, für Live-Sendungen insbesondere. Und dann haben die halt gesehen, wie es ist, wenn sich jemand um den Live-Sound kümmert und haben mich dann angefangen zu buchen. Wie kam ich jetzt bei Musikrad rein? Das kam über einen Freund von mir, über den Henning, der ist auch der Gitarrist von den Guano Apes, die er bestimmt noch kennt. Und der Henning war damals, das war bevor ich ihn kannte, war in einer Jury von einem Wettbewerb von Apple. Apple hat einen Studentenwettbewerb ausgerufen, das ist über zehn Jahre, ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Da war ich gerade in der SAE Schulleiter und Henning war in der Jury. Und da haben unsere Studenten Beiträge eingereicht und zwei unserer Filmstudenten aus meiner SAE damals, SAE Berlin, zwei meiner Studenten haben gewonnen in der Filmabteilung. Und dann wurden wir, die zwei Studenten und ich, wurden nach London eingeladen von Apple, wo alle Sieger zusammengekommen sind, haben ihre Preise bekommen und gab so eine Zeremonie. Da waren wir dann zwei, drei Tage in London alle. Und Henning war auch da, weil er Jurymitglied war. Und da habe ich Henning kennengelernt tatsächlich. Und da saßen wir dann beim Abendessen am selben Tisch, haben uns kennengelernt, waren uns direkt sympathisch, haben danach auch angefangen, uns privat zu treffen. Und so hat mich Henning dann irgendwann als Soundmann reingebracht in den Deutschen Musikrat. So ging das alles los. Wie kam es jetzt, dass ich SAE-Mitarbeiter war? Ich war SAE-Student und ich war ein aufmerksamer und fleißiger Student, meistens. Aber ich war halt auch immer zuverlässig und pünktlich ja, und durfte dann auch irgendwann das erste Thema unterrichten. Und ich war halt immer da, wenn ich da sein sollte und war immer hilfsbereit. Und ich habe dann, als ich mal eine Stunde Zeit hatte auf der Buchmesse, habe ich über diese ganze Kette mal nachgedacht. habe ich als Student eigentlich das alles schon völlig unwissentlich so ein bisschen in die Wege geleitet hatte, dass ich jetzt Leute kenne aus dem Musikbusiness, dass ich von Apple nach London geflogen werde, dass ich im Musikrat dann irgendwann im Beirat sogar saß für populäre Musik ein paar Jahre lang und dass ich jetzt halt letzten Endes auch fürs Deutschland Radio arbeiten kann und dass ich auch, und das genieße ich am ja meisten so ein bisschen diese Auswahl habe zwischen den Jobs. Also es gibt genug Leute, die mit mir was machen würden, sodass ich auch mal was ablehnen kann oder meine Abwechslung reinbringen kann. Und das ist doch der größte Luxus. Das ist doch wertvoller, als reich zu sein und viel Geld zu verdienen. Ja, genug Geld, um alles zu kaufen, was man braucht. Aber dann, ab dann ist alles Luxus, wenn man Zeit hat und Entscheidungen treffen kann. So, das war jetzt eine ziemlich lange, ziemlich lange, ein ziemlich langer Aus. Aus ich lese gerade Chat, deshalb ähm, fällt mir das Wort gar nicht ein. Sehr diszipliniert, genau. Der ehrfürchtige Riegel. <lacht> ja, genau. Also, was ging ab auf der Buchmesse? Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Das Hauptthema, und das ist auch so schade eigentlich, dass das alles wieder überschattet. Es gibt so viele tolle Bücher, aber die meisten reden als erstes dann über die rechten Verlage, die da waren. Der große Skandal. Rechte Verlage sind erlaubt auf der Buchmesse und ein paar Autorinnen, schwarze Autorinnen, haben deshalb abgesagt. Aus verschiedenen Aspekten. Also manche haben sich wirklich, eine insbesondere hat sich wirklich bedroht gefühlt, weil sie wohl auch schon viel bedroht wurde, belästigt wurde, umziehen musste mit ihren Kindern. Und dann eben auch Boykott natürlich, ist auch ein Aspekt. Vielleicht auch Promo sogar, weil es war ja abzusehen, dass das Ganze groß wird in der Presse. Aber den Eindruck hat jetzt nicht, dass die wegen Promo abgesagt haben, sondern ich glaube wirklich Bedrohung und oder Boykott. Dieser Stand von dem Verlag war 50 Meter neben uns, also in derselben Halle direkt neben uns. Ich bin da ein paar Mal vorbeigegangen, da war nichts viel los, da war nichts Auffälliges. Da standen halt auch irgendwelche drei jungen Typen, die um 13 Uhr schon Bier getrunken haben. Das war vielleicht das einzig Auffällige. In einem Rammstein-T-Shirt, wo ich auch dachte, ey, Rammstein ist eine linke Band, das passt nicht. Also Ich habe so gut wie jedes Rammstein-Interview angeguckt. Wenn die etwas nicht sind, ist das rechts... Aber ja, gut, man weiß ja auch nicht, was, was jetzt der Grund war, das T-Shirt anzuziehen oder ob die das überhaupt wissen. Aber 13 Uhr Bier trinken an der Messe stand, ist natürlich schon, ist schon irgendwie eine Ansage. Ich weiß nicht, ob ich mich gefreut habe oder enttäuscht war oder was ich überhaupt erwartet habe. Aber das fand ich jetzt natürlich schon ein bisschen weniger ernst zu nehmen dann. Und die haben sich in Twitter dann auch bedankt für die ganze Gratis-Promo, ne? weil das war es letzten Endes. Die ganze Aktion war einfach Promo für diesen Verein. Und für diesen Verlag. Und das ist halt ein bisschen schade. Es gab immer mal wieder komische Typen auf den Buchmessen. Einmal hat sich sogar einer ein Mikro genommen und irgendwelche Sprüche da reingemacht. Und da waren schon immer mal auch Leute unterwegs, was man an den Klamotten auch gesehen hat, die eher so Richtung rechts gehen. Und die letzten Jahre vor, dem, vor der Lockdown-Pause war das große Thema auf den Buchmessen Flüchtlingswelle natürlich immer. Und da war das auch ganz gerne mal, dass so ein paar Rechte da auch rumgelaufen sind und ja einmal dann sogar Mikro sich genommen haben. Aber es ist nie wirklich was passiert. Die Messe sagt dazu, eine Messe ist von der Infrastruktur her wie ein Marktplatz. Es gibt eine Meinungsfreiheit. Und alles, was legal ist, darf sich präsentieren. Die Messe sagt Meinungsfreiheit, ganz klar. Die ganze Gesellschaft ist vertreten. Dafür gibt es Gesetze. Und das haben auch einige Gäste gesagt. Also es gab einige Interviews natürlich, wo das thematisiert wurde, einige Sendungen auch im, im Deutschlandradio, dann, wo das thematisiert wurde. Und einige Gäste haben das in dieselbe Richtung gesagt. Wobei ich natürlich dazu gedacht habe: die Buchmesse macht sich schon ein bisschen einfach, weil nicht alles, was legal ist, ist richtig und nicht alles, was illegal ist, ist falsch. Auf der anderen Seite hat die Buchmesse nicht die Aufgabe, das zu entscheiden. Also dafür gibt es ja. Eigene Instanzen dann. Ich meine, sonst, wo würden wir dann hinkommen? Wenn jetzt jeder selbst sagt, was ist richtig und was falsch. Irgendwann wären wir bei Selbstjustiz angekommen und das würde auch keinem helfen. Dazu also gibt da wirklich verschiedene Positionen. dazu. Was ich halt auch noch gedacht habe, ist, die Buchmesse tut jetzt so neutral. Na, aber die sind nicht neutral. Die sind sehr wohl politisch. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ja, und zum Beispiel, wo die eine, einen Stand platzieren von jemand, ist ja schon ein riesen Statement, Weil früher, vor ein paar Jahren, waren diese gefährlicheren kleinen Verlage, die auch so für Aufruhr sorgen, die waren dann halt irgendwo zusammengebündelt ganz am Rand. Ja, und jetzt auf einmal ist halt dieser rechte Verlag zentral in einer der großen Hallen. Und das ist ja auch schon nicht neutral. Auch da positioniert sich ja eine Buchmesse dann. Die machen da, glaube ich, das ist so ein bisschen ein Irrschluss, den auch Facebook und YouTube machen. Die eindeutig Partei ergreifen oder Twitch. Die nach Belieben teilweise Sachen zensieren, Kanäle schließen in Twitch hauptsächlich. Aber YouTube, Facebook genauso. Die nehmen aktiv an Politik teil. Die entscheiden ja quasi, was ihre eigenen AGBs erfüllt und was nicht. Und das ist oft willkürlich und oft versteht man es auch nicht. Aber das ist was, was vor Wahlen eine riesen Rolle spielt. Und die haben einen großen Anteil dran, was die Öffentlichkeit denkt. Und das ist ein Fehler, glaube ich, dass die Plattformen das so machen, weil das werden sich die Regierungen nicht mehr lange anschauen. Die werden das nicht, nicht mehr lange mit sich machen lassen, glaube ich. Die werden da schön eingreifen irgendwann. Das ist bestimmt schon in Vorbereitung alles. Ja, weil das ist alles nicht neutral. Man kann nicht nicht kommunizieren. Alles, was man sagt oder nicht sagt, enthält ja eine Botschaft in irgendeiner Form. Ja, und Niemand ist da von den Plattformen, verhält sich fast niemand wirklich neutral. Das würde bedeuten, keine Zensur, außer was verboten ist. Das wäre die einzige Zensur. Und fast alle greifen ja wesentlich weiter ein aus Geschmacksgründen, um Rassismus zu verhindern. Die Gründe sind ja meistens gut. Aber es ist halt diese Willkür drin. Wo ist Geschmack übertreten? Was ist sexistisch? Und da gibt es ja ganz viel Auslegungsspielraum auch. Und ich glaube auch, gut... Wörter zu verbieten zum Beispiel, ne? so wie das Twitch macht. Einzelne Wörter verbieten, N-Wort zum Beispiel. Das mag für eine Internetplattform eine sinnvolle Lösung sein. Weil es da einfach, kann man nicht jeden Kontext einzeln prüfen. Ja, jedes Mal, wenn ein Wort verwendet wird, in welchem Kontext. Weil das ist ja eigentlich, worauf es ankommt. Das hat eine Autorin auch sehr schön gesagt auf der Buchmesse. Die hat auch gesagt, Wörter generell zu verbieten, das nützt doch nichts. Ne? Ein Wort funktioniert doch nur in einem Kontext. Man muss doch immer darauf achten, was... Möchte jemand damit aussagen, was ist der Grund für eine Person, das Wort zu sagen? Und da gibt es welche, die okay sind und welche, die nicht okay sind. Aber das Wort selbst ist doch erstmal nur eine Ansammlung von Buchstaben. Das hat mir ziemlich gefallen, wie die das ähm, gesagt hat. Aber ich verstehe, dass Internetplattformen natürlich jetzt nicht jeden Kontext einzeln prüfen können. Großkonzerne schreiben sogar an den Gesetzen mit. Ja. Geben sogar Vorlagen. Der Weg zur Hölle ist gut. Ist gepflastert mit gut gemeinten Absichten. Was denkst du über die Fair-Lesen-Kampagne um die E-Book-Lizenzen, die von einigen Autoren gestartet wurde? Wurde darüber viel gesprochen? Erstaunlicherweise gar nicht. Weil ich dachte am Anfang auch, das wird ein Riesenthema. Ne? Darf man E-Books ausleihen als Bücherei zum Beispiel? Und darf man sie immer nur einer Person ausleihen? Um jetzt nicht die Autoren komplett zu benachteiligen, weil viel weniger Leute die Bücher kaufen auf einmal und die Verlage natürlich auch weil ein gedrucktes Buch kann eine Bücherei genau einmal ausleihen, dann behält das jemand für zwei, drei Wochen und dann kriegt es die nächste Person. Person. Und dann kauft eine Bücherei vielleicht drei Bücher davon oder fünf. Na, wenn das gerade ein Schlager ist. Und mit E-Books könnte man die jetzt unendlich oft ausleihen. Und da habe ich auch Riesendiskussion erwartet, wurde gar nicht thematisiert. Hat mich auch wirklich gewundert. Ja. Dann ähm, der Promo-Aspekt von, von diesem einen großen Thema mit den rechten Verlagen. Ne? Die am Anfang sah es so aus, als würde die Berichterstattung den Verlag gar nicht namentlich nennen. Da habe ich mich zuerst gefreut, damit die nicht noch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Aber das ist dann schon im zweiten Beitrag dazu, ist das alles zerfallen. Und dann war klar, das ist einfach Promo nur. Leider. Das Internet hat sich ja auch natürlich gar nicht zurückgehalten und auch interessant. Den ersten, weil es sind ja mehrere rechte Verlage da gewesen. Der erste Verlag, den man in Google findet, auf den stürzen sich dann alle. In jeder Berichterstattung, abends im Hotel, habe ich immer Fernsehen geguckt, in jeder Berichterstattung, in jedem Interview wird dann immer nur dieser eine Verlag, der halt oben steht, immer in der Liste, der kriegt die ganze Promo ab. Ist fast wie im Deutschrap alles. Und auf den stürzen sich alle, weil der halt, also wenn man es einmal geschafft hat, oben in der Liste zu sein, von denen um dies gerade geht, dann nennen alle immer nur dies ein. Völlig verrückt. Und wir haben dann Backstage, haben wir dann auch ein kurzes Gespräch gehabt mit den Leuten vom Deutschlandradio. Und der Chef der Literaturabteilung, der war auch ein bisschen geknickt, dass das jetzt alles so eine große Werbeblase erzeugt für diese Verlage. Und er hat, Zitat von ihm, hat gesagt, irgendwie kommt man da auch nicht mehr raus. Und genau so ist es. Und da habe ich dann auch, auch meinen Vergleich zum Deutschrap gezogen. Ne? Ein cleverer Skandal zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Reichweite. Und alle werden drüber schreiben, da kommt man nicht mehr raus. Weil dann alle Journalisten sich drauf stürzen, um die Klicks nicht zu verpassen. Und weil es halt auch einfach ein heißes Thema ist gerade. Und der einzige Unterschied ist, dass der Skandal jetzt halt einfach passiert ist und dass wir im Deutschrap die Skandale halt kreieren und von Hand machen meistens. Aber was danach passiert, ist identisch. Und dann habe ich abends auch wieder die Story gesehen aus Leipzig und das war für mich genau dasselbe. Ne? Von Gil. Kennt ihr denn noch von früher? Das habe ich auch erst da gecheckt, dass das ja der Sänger ist von damals, der auf meiner... Und das muss ich euch auch zeigen. Der auf meiner Bravo-Hits-CD drauf war. <lacht> ich zeige euch mal den Song. Und das Schlimme ist... Oder ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Ich habe den Song sogar gefeiert damals. Hier. Das war auf meiner Bravo-Hits-Doppel-CD drauf. Vor 20 Jahren, 25 Jahren. Das ist er, der Gill. Den Song habe ich gefeiert und da war noch einer drauf. Von Basis. Gibt's den auch noch? <lacht> Schaut euch die zwei Songs auf jeden Fall an. Basis, ich will euer Leben nicht, damalige Hip-Hop-Qualität. <lacht> Zu hart. Gil war bei den Hansens, ne, der hatte eine eigene Band. Da war noch der Sohn von Kurt Kress mit dabei. Kurt Kress, auch ultra krasser Drummer damals gewesen. Also vielleicht war Gil auch bei den Hansens, das weiß ich nicht. Aber mit dem Sohn von Kurt Kress, das war die Band der Söhne, könnte man fast sagen. Söhne von berühmten Musikern. Genau, und ja, den Skandal aus Leipzig habt ihr ja garantiert mitbekommen, ne? Mit, wo er im Hotel anscheinend schlecht behandelt wurde und danach hieß es dann, nee, doch nicht und jetzt ist er auf einmal der Böse und hin und her und diese riesen Aufmerksamkeit, also aufgrund seines Judensterns wurde er wohl beleidigt, also einfach antisemitisch. Und sowas hat so jeden Tag werden bei uns Leute aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, sonst was Hautfarbe, werden schikaniert, beleidigt. Und jetzt passiert es einmal einem mittelmäßig erfolgreichen Musiker und schon ist es wochenlang ein Riesenthema in allen Medien, und das ist für mich wieder so ein scheiß Strohfeuer, wo ich mich richtig aufregen kann. Das ist alles Pseudo für mich. Die Berichterstattung ist Pseudo. Da geht es nur um die Klicks. Die Reaktion der Leute, die die Berichterstattung anschauen, ist für mich Pseudo. Alle reden jetzt wichtig und haben eine Meinung und posten was in ihren sozialen Medien. Und... und erzeugen selber Aufmerksamkeit, alles ohne Substanz und genauso schnell ist es dann wieder vorbei und hat nichts bewirkt und ich glaube sogar fast im Gegenteil, ne? weil danach haben bestimmt ein paar Leute das Gefühl, sie hätten jetzt was gemacht für das Thema. Sie hätten sich jetzt positioniert und haben jetzt teilgenommen an einem großen Wirbel und sind dann vielleicht sogar ein paar Monate beruhigt, was das angeht, weil sie jetzt richtig was geleistet haben. Vielleicht nehmen das ein paar Leute sogar so wahr. Für mich ist das alles... Wirklich nur Strohfeuer und, und Pseudo, Pseudo-Berichterstattung und Pseudothema. Und damit meine ich natürlich nicht, dass die Thematik an sich unwichtig wäre. Ne? Also das verstehen aber bestimmt auch jetzt alle richtig. Ich meine einfach nur, das passiert jeden Tag und warum kümmern wir uns nicht darum? Warum brauchen wir immer irgendeinen so einen, so einen Instagram-Skandal dafür? Warum brauchen wir irgendeine prominente Person dafür? Und warum wird es dann gleich so groß aufgeblasen und ist überall und hin und her und ist er jetzt gut oder böse und man kann gar nicht mehr keine Meinung haben. Wenn diese ganze Energie reingehen würde in die Lösung des Problems, dann wären wir vielleicht ein paar Schritte weiter. Aber alles ist nur in den Medien drin. Ja, wie ihr seht, hatte ich auch genug Zeit, mich aufzuregen auf der Buchmesse, habe es dann auch getan. Und ich sage euch noch eins, irgendwann, wenn ich die Eier dazu habe, irgendwann bin ich offline. Irgendwann ist Schluss. Mit Internet bei mir. Das wird noch lange dauern, aber irgendwann traue ich es mich. So wie von Warren Buffett habe ich es neulich gelesen. Der hat keinen, der hat kein Handy erstmal, einer der erfolgreichsten Leute der Welt, wirtschaftsmäßig zumindest. Der hat kein Handy und der hat im Büro keinen Computer. Und ich habe auch mal von Eminem gehört, dass er einen Computer nicht mal bedienen kann, weil er es einfach nie gemacht hat. Es gibt ein Leben ohne soziale Medien und es gibt ein Leben ohne Internet, zumindest ein Privatleben, zumindest großteils. Also beruflich stört es mich jetzt auch nicht so. Aber eigentlich ist ja eh mein Problem, dass ich mich da immer so reinziehen lasse. Ne? Aber das kriege ich schon auch noch in den Griff. Ja, und dann gab es halt auch das Hin und Her, dann na, von in den ganzen Interviews mit anderen Autoren. Na, hätte jetzt hätte, hätte die schwarze Autorin, eine andere Autorin hat gesagt, die schwarze Autorin hätte am Diskurs teilhaben können. Sie hat sich jetzt mit dem Boykott rausgezogen und alle unterstützen sie jetzt in ihrem Rückzug natürlich, klar, wenn sie bedroht wird, aber alle hätten sie auch unterstützt, wenn sie im Diskurs teilgenommen hätte und Empowerment hätte sie besser gefunden, hat eine Autorin gesagt. Eine andere Autorin hat auch gesagt, die, die äh, hätte aufsteigen sollen mit der Kraft der Supporter, anstatt sich rauszuziehen, das war ein Zitat von ihr, sie soll mitreden und gehört werden, ja, sie soll nicht zu Hause bleiben. Und den Satz finde ich auch nicht schlecht von der Autorin Svenja Flaspöhler hieß die. Die hat gesagt: Wir leben in einer freiheitlichen Welt, aus der die Zumutung nicht zu tilgen ist. Ist eine Autorin und Philosophin. Wir leben in einer freiheitlichen Welt, aus der die Zumutung nicht zu tilgen ist. Klar, ist jetzt Bedrohung ist noch ein anderer Aspekt. Aber Zumutung ist etwas ihrer Meinung nach, womit wir auch halt ein Stück weit leben müssen und womit wir immer klarkommen müssen. Und ja, diese, diese echte Bedrohung, die die Frau wohl fühlt, die dann nicht gekommen ist, das ist natürlich, dann ist nochmal ein krasseres Thema. Dazu gab es aber dann auch ein interessantes Gespräch mit einer anderen Autorin, die nicht gekommen ist. Und der Mann, der das Interview geführt hat, ist selbst ein Schwarzer gewesen. Und der hat dann gesagt, So, der Stand hat nur acht Quadratmeter und da passiert nicht wirklich was wo ist jetzt genau die Bedrohung? Und das fand ich gut, dass die Frage gestellt wurde. Es war natürlich höflicher gestellt alles und ein bisschen mehr drum herum geredet, also nicht so deutlich, wie es ich jetzt sage, aber darauf lief es letzten Endes hinaus. Und die Antwort von der Frau war dann, ja, wenn man schon ein paar Mal bedroht wurde und auch auf Messen und in, bei öffentlichen Auftritten schon ein paar Mal unschöne Szenen erlebt hat und Leute vor einem standen, die einen bedroht haben, dann fragt man sich halt irgendwann, auf wen kann ich mich noch verlassen, wenn jemand vor mir steht? Und das wird halt unklar, wenn eine Messe sich so positioniert, dass sie rechte Verlage zulässt. Dann weiß, fühlt man sich nicht in einem sicheren Space und man weiß nicht, auf wen man sich verlassen kann und ob man sich auf jemanden verlassen kann, wenn wirklich jemand vor einem auftaucht. Konnte ich auch nachvollziehen. Und als letztes hatten wir dann noch den Tobias Ginsburg. Das ist ein sehr mutiger Mann. Der hat auch ein Buch geschrieben, der hat sich in alle möglichen Gruppen schon eingeschlichen. Der tarnt sich dann als Faschist, der macht dann eigene Facebook-Seiten, eigene Webseiten, baut sich wirklich so eine zweite Identität auf, wo er auch dazu gesagt hat, er braucht auch immer mal wieder eine Pause. Er kann das immer ein paar Tage machen, braucht dann eine längere Pause, um nicht verrückt zu werden und er hat sich schon in alle möglichen Organisationen über Jahre hinweg eingeschlichen und hat da auch das in einem Buch geschrieben und da ein bisschen drüber erzählt und er hat Erzählt also für ihn, dass dieser rechte Verlag, das sind für ihn alles echte Faschisten. Da gäbe es gar keine Diskussion. Und so wie es ist, Status quo reicht nicht. Dass die auf einer Messe sein können, reicht nicht. Man darf Faschisten keine Bühne geben. Also wir hatten alle möglichen Meinungen auf dem Stand in den Interviews. Und ich weiß nicht, ich habe nicht so richtig eine Meinung. Ich bin hin und her gerissen. Also ich weiß es einfach nicht, dass ist kein cooles Statement. Das kann man irgendwie auch gar nicht sagen. Man wird ja immer gleich einem Lager zugeordnet. Ne? ist wie beim Valomat, wo wir es im Stream hatten. Man wird ja immer gleich in eine Schublade gesteckt. Und zu sagen, ich weiß es nicht oder ich kann mich nicht entscheiden, ist ja nicht so populär. Dabei haben wir alle nur diese Infos aus dem Fernsehen und aus dem Internet. Ne? Großteils. Also, wir hören, wir hören dann verschiedene Meinungen. Mir ging es auf der Buchmesse so. Ne? Die haben, egal welche Meinung sie vertreten, wenn die rhetorisch gut sind, wenn die ihre Gründe gut erzählen können, dann ist man auch so ein bisschen überzeugt. Zumindest erstmal an dem Tag. Und immer die Meinung, die man zuletzt gehört hat, findet man erstmal eine Zeit lang gut. Das hat so viel mit Rhetorik zu tun auch. Ne? Und wie viel man abkriegt von einer Message. Und ob man die Person jetzt sympathisch findet, die die Nachricht hat. Das ist am Ende geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Info selbst. Schwierig. Aber ich tendiere auf jeden Fall dazu, dass man mit den rechtsorientierten Leuten mehr reden muss und die nicht ignorieren muss. Das ist, glaube ich, so die Richtung, in die ich gehe. Weil einfach versuchen, das Problem einfach in eine andere Richtung zu gucken und versuchen, die weit wegzuhalten Die sind ja trotzdem noch irgendwo. Aber dann gibt es ja nie ein Gespräch. Ich glaube nicht, dass das die Richtung ist. Und klar, verstehe ich jetzt, wenn sich jemand bedroht fühlt, ganz anderes Game. Dann würde ich wahrscheinlich auch wegbleiben. Und dann trifft man auch emotionalere Entscheidungen und vielleicht aus einer engeren Perspektive und vielleicht, in, vielleicht finden die in ein, zwei Monaten auch nicht mehr so gut, dass sie nicht mitgeredet haben, keine Ahnung. Aber wenn 10% AfD wählen, ist das offensichtlich ein wichtiges Thema in Deutschland und, und wenn viele in 10% in die Richtung denken, dann kann man die ja nicht alle ausschließen. Dann muss man sich damit befassen. Und mit den Ursachen befassen, glaube ich, und nicht den Resultaten dann davonrennen. Und Boykott haben wir jetzt ja auch gesehen, Boykott bringt einfach nur Promo, mehr Promo für die Falschen. Wobei eine Stimme hatten wir auch auf dem Stand, eine Stimme hat gesagt, dass sie schon glaubt, dass der Boykott auch was bewegt und dass die Messe das vielleicht nächstes Jahr nicht mehr macht. Werden wir sehen. Ja, ihr seht schon, ne, war ein Riesenthema, das Ding. Also das war das große Thema, leider. Und dann hatten wir noch ein paar andere interessante Sachen, die sage ich gleich noch. schau nochmal in den Chat rein. Ja, ich brauche Internet, ja, das ist schon klar. Also jobmäßig auf jeden Fall und ich mag ja auch YouTube so gerne. Ich bin schon sehr aufs Internet angewiesen, ja. Heutzutage fast unmöglich, ja. Zumindest wenn man einen Job hat, ist es wahrscheinlich wirklich schwierig. Genau, gegensätzliche Meinungen muss die Demokratie schon aushalten, das denke ich halt auch. Und man darf sich nicht gegenseitig ausgrenzen. Und ich, also ich also eigentlich denke ich schon auch, was die Buchmesse sagt, ist vielleicht nicht so schlecht im Grundsatz zumindest. Na, dafür gibt es eigentlich Gesetze, genau für das, was es auf einer Messe erlaubt und was nicht. Und solange das bei einer Meinung bleibt, sehe ich es genauso, wie es der Florian schreibt und auch der Alfred, glaube ich, bin ich schon auch auf der Richtung unterwegs. Und ein paar rechte Verlage, glaube ich auch, muss man aushalten können. Ne? Genauso wie wir die AfD aushalten im Bundestag. Oder zumindest in den Wahlergebnissen, je nach, je nach Bundesland. Das ist ja auch ein, eine Sache, die entstanden ist, aufgrund dessen, was die Gesellschaft gemacht hat. Das kommt ja auch nicht, sie sind ja nicht mit einem UFO gelandet. Das hat sich ja entwickelt. Das sind alles Sachen, die man verstehen und aufarbeiten kann und Dinge, die man verbessern kann. Und woraus man lernen kann. Und, und ich glaube auch, dass Gespräche halt immer, also ich hätte jetzt auch keinen Bock, mich mit, einem, mit den rechten Leuten dann zu unterhalten, wirklich länger. Aber vielleicht müsste man da in die Richtung mehr über seinen Schatten springen. Keine Ahnung. Also die würden genauso versuchen, mich zu überzeugen. Ja. Gut, ich sehe schon, also ihr zumindest, die, die was schreiben im Chat, scheinen das ja ähnlich zu sehen. Ne? Wir müssen rechte und linke Verlage aushalten. Genauso wie in der Politik letzten Endes. Und das ist halt Demokratie. Wir müssen halt dann auf einer Messe, in einem Messekontext, muss man es halt schaffen. Aber das habe ich mir auch gefragt, weil wir hatten einige Male schon kritische Leute da. Leute, die verfolgt werden in anderen Ländern. Irgendwelche türkischen Frauen, die aus dem Nähkästchen reden, krasse Bücher geschrieben haben. Die kamen dann halt mit vier Bodyguards auf die Buchmesse. Aber warum denn auch nicht? Na, das ist für manche Leute, die berühmt sind, das ist das ganz normales Daily Business. So kann man sich ja auch ein Safe Space schaffen für einen Tag oder für zwei Tage auf einer Messe. Na, dann kommt man halt mit, mit den vier großen Männern im schwarzen Anzug. Okay, ich komme noch zu ein bisschen anderen Themen, weil das war ja zum Glück nicht das Einzige auf der Buchmesse. Ich habe mir noch ein ganz tolles Zitat notiert von einem Florian Schröder, den ich auch noch nicht kannte, Florian Schröder, der hat erzählt und hat dann einmal gesagt, den Satz, Politik und Kunst haben die Rollen getauscht. Und dabei ging es eben darum, und das fand ich auch interessant, was darf man eigentlich sagen gerade? Ne? Wofür wird man kritisiert? Cancel Culture, das ganze Ding. Ein falsches Ding auf Instagram und schon verliert man seinen ganzen Job. Ne? So wie hier Guardians of the Galaxy 3 wurde nicht gedreht weil der Regisseur vor zehn Jahren mal ungünstige Instagram-Postings gemacht hat. Cancel Culture. Ja, Leute werden dann zerrissen in der Öffentlichkeit und die Firmen trennen sich dann von ihnen, weil sie sich von allem, was nicht modern genug ist und alles, was nicht Vogue genug ist gerade, muss man sich dann halt distanzieren. Insbesondere, wenn es gegen diese ganzen ähm, modernen Trends gerade geht. Und er hat gesagt, Politik und Kunst haben die Rollen getauscht. Politik kommt gerade mit allem durch. Politiker können sagen, was sie wollen und hat natürlich auch Trump viel mitgeholfen. Die können sagen, was sie wollen. Der kann sagen, er baut eine Mauer nach Mexiko und die Mexikaner bezahlen dafür. Das ist eine Beleidigung eigentlich von einem ganzen Land. Und Politiker werden gefeiert dafür. Während Künstler hingegen hart kritisiert werden, wenn sie irgendwas sagen, was eine angebliche Grenze überschreitet. Also die ganze Ironie scheint fast abhanden gekommen zu sein und Sarkasmus. Ja, und, und das war früher halt genau andersrum. Das war seine Beobachtung und ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, früher musste man in der Politik total aufpassen, was man gesagt hat und wurde da ganz schnell angegriffen, hat Stimmen verloren, wenn man unhöflich war oder irgendwas. Und die Kunst hatte Narrenfreiheit, so wie sie eigentlich auch sein sollte. Wir hatten ja auch die eine Reportage vor zwei oder vor vier Wochen über, über Kunstfreiheit. Und im Rahmen der Kunst sollte man ja eigentlich sagen können, was man will. Auch da gibt es ja ein Gesetz, um es irgendwo zu begrenzen. Aber Kunstfreiheit ist ja eigentlich gegeben. Und das hat sich alles umgedreht gerade. Es ist verrückt. Es ist eine verrückte Zeit gerade. Künstler werden für jeden Scheiß kritisiert. Politiker können sagen, was sie wollen. War genau andersrum. Und Tanja Lieske war noch eine Autorin. Die hat ein paar interessante Sachen erzählt. Auch über Shitstorms und... Soziale Medien, warum wir uns so vom Unhaltbaren, hat sie es genannt, so beeinflussen lassen, anstatt uns aufs Haltbare zu konzentrieren. Und da ging es ja halt darum, um soziale Medien, das ganze, das ganze Rauschen, das da immer mitläuft. Alles direkt wieder weg. Warum konzentriert man sich so sehr darauf? Auch warum ist das Aggressionslevel so hoch in den Plattformen? Und da wurde mir nochmal bewusst, wie weit wir im Musikbusiness in diesem Thema sind wo heutzutage auch fast alle, die selbst Musik machen, sich Gedanken machen über soziale Medien, das zu einem Stück verstanden haben, analysieren, auch verstehen, warum das schnell aggressiv wird, warum man sich da auch nicht zu viel damit befassen sollte und aber auch einfach das Ding ein bisschen kennt. Und wie sehr dieses Buchmesse-Klientel, die halt alle natürlich nichts mit Rap zu tun haben, die eher auch ein Tick älter sind, seriös, das sind richtige Bücher lesen, richtige Zeitungen lesen, vielleicht ein bisschen gebildeter auch sind als der durchschnittliche Deutschrap-Hörer, wie weit die weg sind von einem Verständnis für soziale Medien. Na, was die für Wörter benutzen, wie die das beschreiben. Das ist für jemand wie mich natürlich lustig anzuhören dann. Na, also was da für eine Kluft einfach besteht bei so einem Thema. Und wie sehr die profitieren würden, wenn die einfach mal mit Leuten wie uns jetzt da quatschen würden, eine Stunde oder zwei über soziale Medien. Wie viel Verständnis die einfach nicht haben. In dem ganzen Thema. Also nicht sie jetzt speziell, diese Tanja Lieske, die war ja informiert, aber man hat ja auch, wie sie es diesem Publikum erklärt hat. Daran alleine hat man ja schon bemerkt, wie das alles formuliert wird und, und wie viele Aspekte da auch einfach gar nicht drin waren. Und das Letzte, was ich jetzt noch mitgebracht habe, war eins meiner Lieblingszitate, das waren Lyriker, die auch ein bisschen vorgelesen haben, ein bisschen erzählt haben. Und da gab es einen Vergleich zu Kreativität, weil die wurden dann auch gefragt, ja, wie ist das, wenn man Texte schreibt, wenn man Lyrik schreibt? Und genau, ich habe es für mich natürlich auf Musik übertragen. Wartet man dann, bis man von der Muse geküsst wird? Wartet man, bis man eine Idee hat? Und wir haben das Thema ja schon, schon ein paar Mal gehabt, hier auch im Stream. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Aktion, wo ich jeden Tag eine Stunde zur selben Uhrzeit Musik gemacht habe, um mal herauszufinden, kann man es denn auch? Kann man es herausfordern? Kann man es planen, kreativ zu sein? Kann man Musik planen? Und das Zitat von den Lyrikern war, die vergleichen auf die Muse zu warten, bis man eine Idee hat, bis man eine tolle Idee hat, was ja fast nie passiert, haben die verglichen mit, man sitzt in einer Bar und da ist jemand, den man gerne ansprechen würde, eine interessante Person, die einem gefällt irgendwie so. Gefällt einem optisch vielleicht oder irgendwas gefällt einem an der Person, man würde die eigentlich gerne ansprechen und vielleicht mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man kann jetzt warten, ob man angesprochen wird. Und es ist wahrscheinlich traurig, wie viele diese Möglichkeit wählen. Und wenn ich zurückdenke, oft genug gemacht. Man wartet und hofft, dass man selber angesprochen wird, was natürlich in 99,9 von 100 Fällen nicht passieren wird. Oder man kann sich kümmern. Man kann hingehen und die Person selber ansprechen. Wie groß ist jetzt in den beiden Möglichkeiten die Chance, dass was passiert und dass was weitergeht? Und das können wir eins zu eins auf Musik übertragen. Und ich fand den Vergleich richtig gut und den werde ich ab jetzt immer verwenden, glaube ich. Also auch wenn wir eine musikalische Idee haben wollen oder eine Idee für einen guten Text, können wir einfach warten, bis die Idee kommt. Dann haben wir eine im Jahr. Oder wir können einfach selbst was machen, losgehen und selber aktiv werden und uns kümmern, uns mit Musik befassen, einfach anfangen. Ja, einfach ins Gespräch gehen mit, de, mit der Gitarre, mit dem Klavier. Und dann ist die Chance wahrscheinlich 500 Mal höher, dass was rauskommt, 1000 Mal höher. Ist jetzt auch nichts Neues, kein großes Geheimnis, aber ich fand so den Vergleich sehr schön. Und vielleicht auch für Leute, die jetzt noch am Anfang stehen mit Kreativität, mit Ideen oder die zum ersten Mal vielleicht auch dann die Situation haben, dass man mal keine Idee hat, ne? weil am Anfang passiert es ja eh nicht, ist das vielleicht ein schönes Bild, um das zu vergleichen. Das war mein Buchmesseerlebnis und dann würde ich nochmals auf den Discord-Server für die, die noch nachgekommen sind, verweisen. Na, wenn ihr irgendwelche coolen Videos findet in YouTube, postet die gerne hier, sonstige Links oder irgendwo hier. Der Link zum Discord-Server ist in der Videobeschreibung hier in YouTube und der nächste Stream ist dann freitags übernächste Woche. Das geht am 12. November los, ab dann für den Rest des Jahres, Freitag 17 Uhr, meines Streams. Auch immer eine Stunde vielleicht, mal gucken, wie sich es entwickelt. Ich werde dann auch ein paar Mal Musik machen, wenn der neue Rechner da ist im Stream, habe ich Bock drauf. Das könnte ein bisschen länger sein, mal gucken, wie gut das läuft. Einfach mal wieder ein bisschen Instrumente aufnehmen, ein bisschen arrangieren, ein bisschen was in die DAW reinballern im Stream. Ihr seht es ja immer in der Beschreibung vom Stream, im Titel schreibe ich ja dann immer rein, was passieren wird. Aber der nächste ist dann am 12.11. und auch auf dem Producer-Network wird es bald weitergehen. Mein Sonntagsstream wird auch übernächste Woche wieder losgehen und auf dem Kanal gab es eine Umfrage, was gewünscht wird an Themen und da war eine ganz klare Mehrheit für noch mehr Mixing-Tutorials. Also es wird dann am Sonntag in zwei Wochen da wieder losgehen, auch bis zum Rest des Jahres, bis zu Silvester, gibt es dann wieder fünf oder sechs Wochen sind das dann noch. Jeden Sonntag auch wieder 19 Uhr einen Stream von mir auf dem Producer Network zu Mixing. Mixing Tutorials. Ich werde wieder echte Sessions nehmen, die ich wirklich gemischt habe und werde die Stück für Stück zerlegen und die Fragen aus dem Chat beantworten. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns sehen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier auf dem Kanal am 12. wiedersehen, am 12. November, am Freitag dann um 17 Uhr. Und jetzt schaue ich noch einmal in den Chat rein. Wir müssen dafür sorgen, dass die Polizei nicht am rechten Auge blind ist. Ja, das ist natürlich auch ganz klar wichtig. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Da bin ich nicht informiert. Aber klar, Polizei sollte natürlich möglichst neutral sein. Ich habe gestern eine coole Sichtweise bekommen von Jason. Marz, der I'm Just geschrieben und komponiert hat, dass es, gar nicht, dass es sich gar nicht Gedanken macht, wie er kreativ wird, sondern er sich einfach macht. Wie meinst du, er macht einfach die Musik? Gut, da fehlt noch der Rest vom Satz, glaube ich. <lacht> Kaffee trinken. Nach 15 Jahren, Florian schreibt, nach 15 Jahren Werbeagentur sage ich, Kreativität wird eh überbewertet. Am besten man hat irgendeinen Prozess, an dem man sich langhangeln kann. Aber versuchen diese Prozesse nicht gerade uns kreativ zu machen. Also Ich habe auch Kreativitätstechniken schon ein paar Mal unterrichtet in den Bachelorkursen in der SAE und habe da große Bücher gelesen mit Kreativitätstechniken. Und letzten Endes sind das ja alles Prozesse, dann, an denen man sich langhangelt. Und ich habe das für Musik auch schon so gemacht. Aber hofft man nicht, dass da dann so ein kleines Fünkchen Kreativität aus einem rauskommt durch diesen Prozess? Oder würdest du sagen, es ist wirklich nur dann immer quasi immer dasselbe, was man macht? Ah ja, gut, hier geht der Satz zu Ende. Er macht einfach und hofft, dass das Universum es ihm einfach gibt. Das hat, ja, Moses Pelham sagt das ja auch immer so in die Richtung. Ne? Hessischer Rundfunk, so kam Rap nach Deutschland. Schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Da ist auch Moses mit drin. Und ja, viele, die spirituell sind, viele Künstler, die spirituell sind, die sind dann natürlich gar nicht in der Verlegenheit, das erklären zu müssen. Ne? Leute wie ich, die immer alles verstehen wollen und die auch viel am Gehirn interessiert sind, die wollen natürlich auch wissen, wo kommt das jetzt her, wenn ich eine gute Melodie habe? Wo entsteht Kunst? Wo kommt das her? Vielleicht können wir es gar nicht erfahren. Aber für die, die spirituell sind und sagen, das kommt von Gott oder es kommt von oben oder kommt vom Universum, dann ist es eh erledigt. Ja, dann In dem Satz ist dann alles gesagt. Das ist für jemand wie mich natürlich dann ein Totschlagargument argument erstmal in dem Moment, weil dann ist das Gespräch zu Ende. <lacht> Skizzen machen, beste Skizze weiterentwickeln, vom Groben ins Detail. Oh, wie bei mir. Ja. Ja, machen Sie schon, der Prozess gibt dir den Freiraum gedanklich, genau. Und also so wie ich es empfunden habe, ah ja, hier kommt noch eine rote Linie, der du ohne nachzudenken nachläufst und das Kreative passiert dann. Genau, den Aspekt habe ich immer so empfunden. Und der zweite Aspekt, den ich so empfunden habe, ist, dass viele Kreativitätstechniken auch versuchen, wirklich die, das Gehirn ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen, ne? weil Kreativität geht ja damit los, dass im Gehirn was anderes passiert als sonst. Und dass man halt ganz gezielt auch fast das Gegenteil dann macht und dann auch mal einen gewohnten Ablauf aufbricht. Oder so eine berühmte Kreativitätstechnik ist ja genau andersrum zu denken. Wenn man ein Problem lösen will, dann dass die Gruppe erstmal brainstormt. Wie könnten wir das Problem vergrößern? Also man will das Problem eigentlich verhindern, aber überlegt erstmal, wie könnten wir es noch schlimmer machen? Oder was würden wir, wenn wir jetzt ein Produkt verkaufen wollen? Was würden wir auf keinen Fall machen? Womit würden wir es auf keinen Fall verkaufen? Und da kommt man oft ganz, auf ganz andere Ideen und kann am Ende dann genau das Gegenteil davon machen. Und hat so ein paar neue, gute Ideen gehabt. Also das war für mich immer so der zweite große Aspekt an, diesen, an der ganzen Richtung von Kreativitätstechniken, dass man halt versucht im Kopf auch was Neues entstehen zu lassen und es ist wie beim Klavierspiel, ne? wenn ich einen neuen Song schreiben will und ich fange mit einem Klaviersound an, das geht dann immer mit D-Moll los und dann kommt A-Moll, das sind immer dieselben Abläufe, weil wir halt alle Gewohnheitstiere sind. Und wenn ich mal kein Klavier nehme, passiert bei mir auch schon was anderes. Weil einfach mein Gehirn auf einmal mit einer neuen Situation konfrontiert wird. Ja, ja, auch spannendes Thema. Kommen wir bestimmt auch immer wieder mal drauf. Ne? Kreativität. Intelligenz, künstliche Intelligenz, alles krasse Themen. Gibt so viele interessante Sachen gerade. Ist richtig spannend. Für heute allerdings haben wir es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Mitschreiben, für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann freitags auch wiedersehen. Ab 12. November, 17 Uhr dann. Bisschen früher, aber. Zumindest für dieses Jahr wird es erstmal dabei bleiben und ab Januar schauen wir dann einfach, wie es weitergeht. Soweit habe ich noch nicht geplant, bis Silvester habe ich es aktuell geplant. Und würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen und wünsche euch eine hervorragende restliche Woche. Macht's gut, seid kreativ, seid erfolgreich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.